0: za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki
1: Skierkon.
0: halo, witamy was ponownie w ostatnią niedzielę miesiąca w portalu Tuwinga i Aurelion. I dziś poruszamy kobyłę. Bardzo ciężki temat, bardzo duży temat, ale też fascynujący i no na pewno wciągający.
1: Ja myślę, że autor by się bardzo obraził, gdybyś nazwała go kobyłą. <grym znać>
0: No dobrze, ale to ile pisze, i w jakim tempie pisze, i jak pokaźne są to dzieła, to pod tym kątem
1: niestety, ale tak. <grafię> musi to przełknąć. Autor jest ewidentnie plodny, ale to się czyta z zapartym tchem, z wypikami na twarzy, i to są takie książki, których nie da się odłożyć. I to jest autor, o którym wspominaliśmy już w portalu kilkakrotnie. No i oczywiście bez wielkiego tutaj, prawda, zaskoczenia, będziemy dzisiaj mówili o twórczości. Brandona
0: Sandersona. Tak jest. O Sandersonie w portalu już oczywiście wspominaliśmy, w tym również miał swoją osobną audycję poświęconą stworzonym przez siebie trzem prawom magii. Jeżeli chcecie sięgnąć po ten temat, to gdzieś w odmętach internetu na pewno go znajdziecie a i być może my tutaj na YouTubie też go kiedyś przypomnimy.
1: Tak jest. Dzisiaj będziemy mówili o jednym z jego większych projektów i to jest olbrzymia rzecz faktycznie, ale to jest warte naszego czasu i mamy nadzieję, że waszego czasu też.
0: Dokładnie. Generalnie jak sobie zerkniemy na fantastykę i chociażby na takie duże uniwersa, które znamy z popkultury typu maro, Marvel, Cinematic Universe, po prostu Mar uniwersum Marvela albo uniwersum DC. Ehm, na pewno możemy zobaczyć, że pomimo na tego, że mamy tam do czynienia z wieloma różnymi bohaterami, z wieloma różnymi historiami, to wszystko dzieje się w jednym świecie, w jednym uniwersum ma swoje elementy wspólne. I Sanderson w momencie, kiedy zaczynał pisać swoje książki jeszcze w latach 80 twierdził,
1: że on też chyba tak chce. Tak, on stwierdził. On się e, zainspirował, zainspirował za się Sanderson Asimowem, którego czytał w tamtym czasie i potem jeszcze czytał innych autorów i jeszcze innych autorów, i jeszcze innych autorów. I wyszło mu, że fajnie by było, gdyby jakieś elementy pomiędzy książkami można było przenosić, gdyby można było właśnie opowiedzieć coś w rodzaju takiej meta-opowieści, jakby to, co właśnie, dlatego Twoje bardzo słuszne porównanie i nawiązanie do Marvel Cinematic Universe.
0: Tak. Czytając Izaaka Simowa, Sanderson zauważył, że niezależnie od tego, czy sięga po cykl roboty, czy po jakiekolwiek inne elementy twórczości autora, są tam elementy wspólne wspólne, które po prostu łączą ze sobą wszystkie jego cykle. Później, czytając innych autorów, zaczął się trochę bawić jako czytelnik, mianowicie zaczął sobie wyobrażać, jak na przykład nie wiem, w książce tego autora by się zachował jakiś inny bohater, albo jego własny bohater. Sam zresztą Sanderson wychodzi z założenia, że to, co na przykład w dużych znanych nam cyklach, czy gier, czy książek, czy filmów
1: jest uznawane za kanoniczne, dla niego kanoniczne nie jest, bo on sobie już swój kanon dawno stworzył. Tak jest, dokładnie. Co więcej, rynek wydawniczy lat 80 jest oczywiście Kompletnie różny od rynku wydawniczego obecnego i to, co się sprzedawało wtedy, niekoniecznie musi się sprzedawać teraz i na odwrót, a co więcej, cała otoczka, nazwijmy ją medialno-internetowa, którą się cieszymy dzisiaj, pozwala na dodawanie kolejnych elementów, o których wcześniej nawet nie, nie myślano, że mogą być dodane i mogą być sprzedawane jako elementy akompaniujące normalnym książkom, czy powieściom, czy innym takim elementom.
0: No i właśnie, tak, zainspirowany Asimowem, zainspirowany innymi pisarzami, zaznajomiony już z uniwersami komiksowymi, Sanderson zaczął pisać swoją twórczość również w jakby jednym wielkim uniwersum, które nazwał po prostu
1: Kosmira. To kosmir powstawało już przez wiele lat, ono liczy grubo ponad 20 lat, natomiast, tak jak on sam zaznacza, to, że on rozwija to kosmir w różnych kierunkach, nie znaczy, że to wszystko ujrzy światło dzienne albo że to wszystko znajdzie czytelnika, bo to, co trafia do czytelnika, to oczywiście jest znowu elementem negocjacji autora z firmami wydawniczymi, które zgadzają się na przykład pchnąć to, ale nie tamto. No i kosmir, jako taka idea meta, jest wprowadzana powolutku, tak okruszkami, że troszeczkę tutaj, troszeczkę tam. I pierwsze takie okruszki. Można rozpoznać w, w, w jego powieściach, ale jeszcze zanim o, o, o powieściach, to wróćmy do konstrukcji. Otóż kosmier rozgrywa się na trzech poziomach. Na poziomie rzeczywistości, tym, który każdy z nas prawda, doświadcza na co dzień, na poziomie kognitywnym, na poziomie poznawczym, tam gdzie prawda, idee się destylują, i na poziomie duchowym, tam gdzie jest sama esencja bytu, sama esencja danego obiektu czy danej osoby. I tak. W tworzą, tworzą planety i galak w jednej, zebrane w jednej galaktyce, ale to są planety, które są w kompletnie odległych systemach gwiezdnych. No i istnieją również osoby, które mogą się przemieszczać pomiędzy tymi planetami ale żeby to zrobić, muszą przejść do tego poziomu kognitywnego, poziomu poznawczego, bo wtedy po prostu dystanse się zmniejszają pomiędzy tymi planetami i łatwiej jest taką podróż odbyć. O tych osobach też będziemy jeszcze opowiadać, ale zacznijmy od... Ty chciałaś coś powiedzieć jeszcze o historii na pewno.
0: Tak, generalnie warto zerknąć na samą historię tego, w jaki sposób jest ukształtowane to uniwersum, w sensie co łączy te wszystkie światy, w których dzieją się wydarzenia u Sandersona w różnych cyklach, w różnych książkach, w różnych powieściach. Mianowicie wychodzimy z takiego założenia, że istniał kiedyś, istniało bóstwo Kosmiru, Adonalsium, była to taka moc twórcza, przepotężna i w ogóle cudowna, przewspaniała. No ale kiedyś zebrała się grupa postaci, która stwierdziła, że nie, no kurczę, ile można? Czas ukrócić te rządy i dziękujemy do widzenia.
1: Tak, i powody tego spisku są na razie jeszcze nieznane.
0: Tak, to o tym też za chwilkę więcej powiem. Doszło wówczas do wydarzenia, które no na razie jest już nazywane jako The Shattering, przy czym tutaj też jeszcze nie wiemy w jaki sposób się te wydarzenia odbyły. Natomiast Wiemy, że tej grupie osób udało się pokonać adonalsium, które rozpadło się wtedy na 16 odłamków i postaci, które były obecne przy tym rozłamie, zyskały te odłamki.
1: Te odłamki personifikują jakby cechy charakteru, bo tam mamy na przykład oddanie, albo posłuszeństwo, albo honor, albo autonomia, albo nienawiść, albo różne takie inne. I właśnie osoby, które uczestniczyły w pokonaniu adonalsium, część z nich przyjęła te odłamki do siebie, a to się wiąże z czymś, co się nazywa inwestyturą, ponieważ jak sobie uświadomimy, że to jest część taka boska iskra, tak to nazwijmy, no to przyjęcie czegoś takiego do ludzkiego ciała, no bo to byli ludzie, no to będzie miało bardzo poważne konsekwencje, jak chodzi o zmianę takiego kogoś, no nie w nadludzie, ale generalnie to będzie potworna przemiana musi nastąpić w takim tworze, w takim amalgamacie.
0: Zgadza się. I między innymi jakby całe, całe to wydarzenie i to, kto uzyskuje, jakie moce, jakie w co się przemienia. To wszystko jest opisane w powieści, która się nazywa Dragon Steel i która tak naprawdę jeszcze nie została wydana. Ona jest już bardzo temu napisana, bo stanowi jakby no, klucz całego kosmiru i jest to powieść, która jest napisana z punktu widzenia Hojda jako głównego bohatera i Hoyt to jest tak naprawdę jedyna postać, która uczestniczyła w rozłamie, a którą już mieliśmy okazję spotkać na kartach innych powieści Sandersona.
1: Tak jest. Z Hojdem stykamy się już w Elantris, która jest pierwszą wydaną powieścią Sandersona o jego twórczości też będziemy mówić za chwilę i tam Hoyt, owszem gra rolę jakiegoś tam służącego i jest wymieniony z imienia, ale to nie jest jedyna jego, prawda, jedyne jego pojawienie się w twórczości Sandersona.
0: No właśnie jak już na początku porównaliśmy Kozmir do uniwersum Marvela, to trzymajmy się tego porównania. Hoyt jest stanem Lee w MCU. On ma Kamio po prostu w każdym filmie i w, w książce i on się pojawia dosłownie na chwilę. Na ten, na ten moment tak naprawdę Hoyt w żadnej książce nie odgrywa żadnej kluczowej roli.
1: On ma tylko takie momenty. Tak. Jest go całkiem sporo w rozjemcy. Trochę go się da zauważyć w, w Drodze królów i w całej serii, burzowego światła, ale generalnie faktycznie on jest taką postacią epizodyczną i jak czasami jest w ogóle niewymieniony z imienia, jak czytacie Sandersona i traficie na taką postać, która, o której myślicie, kto to jest i co on tutaj robi y i dlaczego w ogóle tak z czapy, no to są szanse, że właśnie czytacie o scenie, gdzie występuje Hoyt.
0: Generalnie Sanderson uwielbia się w ten sposób bawić z czytelnikami y na zasadzie, że podrzuca im jakieś elementy, które prowadzą do rozwiązania zagadki i chodzi o to, żeby czytelnik Rozwiązał tę zagadkę tuż przed tym, jak na kartach powieści pojawi się jej rozwiązanie. Tak. I on sam mówi, że dla niego niesamowitym było obserwowanie, w jaki sposób czytelnicy zauważają elementy kosmiru, zanim on w ogóle jeszcze powiedział, że coś takiego istnieje.
1: To tak. Mieliśmy 16 odłamków z Adonalsią i tak naprawdę w tej chwili znamy 14 atrybutów tych odłamków. Dwa są jeszcze nieznane i wiemy, że te odłamki trafiły w sumie na 8 planet jak na razie to jest powiązane z propozycją wydawniczą, którą właśnie Sanderson przyjął już wiele lat temu od swojego pierwszego wydawcy, jak o tym rozmawiali, jak próbował ten pomysł sprzedać, tę meta ideę. I ten wydawca mówi, że na jednej planecie to trochę za gęsto by się działo, ale jakbyś to rozrzucił powiedzmy na 10 planet, na 10 systemów, no to już by mogło mieć ręce i nogi, jakbyś jakoś tam usprawiedliwił podróż pomiędzy nimi.
0: Tak, dzięki temu nagle się okazuje, że we wszystkich światach stworzonych przez Sandersona mamy jakieś systemy magiczne dość dokładnie przez niego opracowane, które tak naprawdę wynikają z tych samych podstaw. Tak jest. Bardzo się od siebie różnią, ale podstawy mają wspólne.
1: Podstawy i to, że właśnie te LM czardy, odłamki Adonazium, no generalnie jakoś się symbiotycznie połączyły z daną planetą, z jej ekosystemem, z jej prawami fizycznymi i z jej magią.
0: Tak, i też warunkują to, w jaki sposób ta magia później ewoluowała.
1: Tak jest, więc to są kompletnie odrębne systemy magiczne, nie?
0: Zgadza się. Zresztą taka ciekawostka mi się teraz przypomniała. Jakiś czas temu oglądałam przykład Sandersona a propos właśnie jego praw magii, gdzie wspominał, że zarzucono mu kiedyś, że wszystkie systemy magiczne, które tworzy na różnych światach są takie ponure, mroczne i przytłaczające i w ogóle przerażające aż momentami. Wystarczy zobaczyć, jak wygląda hemalurgia w cyklu Zynku Zrodzony i zasugerowano mu wtedy, żeby może się wziął za jakiś taki jeden system magiczny, który będzie lżejszy, przyjemniejszy, jakiś taki bardziej kolorowy i wesoły. No to tym sposobem właśnie powstał Warbreaker, czyli rozjemca i mamy tam system magii oparty na kolorach, ale on wcale nie jest wesoły, lekki i
1: przyjemny. Ja uważam dalej Warbreakera za jedną z najlżejszych powieści, jak chodzi o charakter. Tam To jest intryga polityczna, więc tam jakby ciężar gatunkowy jest przeniesiony na trochę inną płaszczyznę w mojej opinii, ale czytało mi się Warbreakera chyba najlżej z tych wszystkich dotychczasowych Sandersonów, które dotychczas przerobiłem.
0: Tak, ale wiesz, to jest na zasadzie najlżejsza baśń w braci Grimm i tak ma się nijak do bike Disneya, nie? Tak, tu się zgadzam.
1: No dobrze, więc ten kosmir jest generalnie głęboki i szeroki i rozległy i już widzicie na podstawie tych paru przykładów, które tutaj rzuciliśmy, że ugryźć to, to można wielokrotnie i na różne sposoby, a posiłków starczy na parę lat. No i co z tym zrobić? No właśnie ugryźć wielokrotnie i na różne sposoby. Aha, no no, no to ten <laughs> Do brzegu w takim razie.
0: Nie, to jest piękna sprawa właśnie w kosmirze, że nie trzeba się trzymać ścisłej chronologii żadnych wydarzeń i tak dalej. Można zacząć czytać książki, które
1: wchodzą w skład uniwersum z różnych stron. Więc sam autor w swoich podcastach i na swojej stronie internetowej zarzucił kilka możliwych punktów wejścia do swojego wszechświata. I jak popatrzymy na jego twórczość, to faktycznie to są takie logiczne furtki, jak tak patrzę na to z Przeczytawszy niemalże wszystko, co Sanderson napisał, no bo możemy zacząć od mgły zrodzonego, czyli ostateczne, końcowe imperium jest po polsku, nie pamiętam ten Final Empire, i to jest doskonały punkt wyjścia. To jest druga albo trzecia książka Sandersona, którą przeczytałem. A to, co mi się podoba w tej książce, w tej serii, przepraszam, to jest fakt, że system magiczny jest bardzo dokładnie opisany, jest bardzo taki rygorystyczny. Zaznajomienie się, z to jest taki system zamknięty, w znaczeniu, że tam nie da się za wiele dodać. System po prostu będzie działał, niezależnie od tego, ile kolejnych elementów dodamy. I polega na metalach i interakcji ludzi z metalami, bo są ludzie, którzy mogą spalać te metale, zyskując jakieś ekstra możliwości. Są ludzie, którzy mogą magazynować moje Umiejętności, już to zdrowie, już to spostrzegawczość, już to jakieś tam inne rzeczy w metalach, a później je odzyskiwać jak w bateryjkach, czyli z mgły zrodzone, to jest doskonała furtka wejściowa do Kosmir.
0: I to jest furtka, którą ja do Kosmiru weszłam, żeby nie było. Moja przygoda z Sandersonem właśnie od cyklu z mgły zrodzone się zaczęła. I mogę polecić tę serię przede wszystkim dlatego, że ma fa fantastycznych bohaterów, z którymi bardzo łatwo się utożsamiać, bardzo łatwo im kibicować, a do tego pokazuje to, co w Sandersonie jest dla mnie najbardziej obezwładniające. Mamy jakąś historię, plus minus wiemy o co chodzi, kto jest głównym antagonistą, do czego dążą bohaterowie itd., a nagle się okazuje, że o matko! To co my przewidywaliśmy to jest w ogóle jakiś ułamek, taki drobniusieńki okruszek całej wielkiej historii, która po prostu
1: rozkłada nas na łopatki. To chyba ten, prawa magii Sandersona tutaj się pięknie demonstrują w swojej okazałości. Co mnie się tutaj podoba również w serii Misborn, to jest fakt, że głównym bohaterem jest tak naprawdę postać negatywna, to tak jak sam Sanderson mówi, tak jakby Voldemort, prawda, przytyknął palcami, Harry Potter nie żyje i teraz on rządzi i utrzymuje się u władzy, uwaga, przez tysiąc lat.
0: Oj tak, trochę tak. Natomiast to, co wspomniałeś o systemie magicznym, który tutaj funkcjonuje, to, co się dzieje w Gływ jest ekstremalnie widowiskowe. To jest seria, która jest dla mnie idealna do ekranizacji, bo tam pięknie można przedstawić to, w jaki sposób ta magia działa, z czym to się i jak to wygląda. I będzie to naprawdę na ekranie wyglądać epicko.
1: Myślę, że innym doskonałym i takim barwnym pokazem systemu magicznego byłaby ekranizacja Warbreakera, czyli rozjemcy. Tak jak wspomniałaś, to jest magia oparta na kolorach i na, na tym, że właśnie można ten swoją odrobinkę magii przekazać komuś innemu i jak ten ktoś inny zmagazynuje odpowiednią ilość takich iskierek magicznych, no to posiada wtedy naprawdę kapitalne umiejętności i zdolności. I Warbreakera jako taki, jako właśnie taki, taki intrygę polityczną gorąco polecam, bo to jest taka magiczna intryga polityczna i trochę mi to przypomniało kłamstwa Locala Morey w tym znaczeniu, że zupełnie inny autor, zupełnie inny system, ale chodzi o to, że tam były takie ale jak to, to? To takie kompletnie odwrócenie znowu. Jeszcze, jeszcze większa niespodzianka. No, to, to też jest taki trick Sandersona, że zawsze jest kolejna tajemnica, zawsze jest kolejna niespodzianka, zawsze jest kolejny zakręt i odwrócenie ról albo coś takiego. I wydaje mi się, że po tym kąte Warbreaker naprawdę kapitalnie trafia.
0: Tym samym od Warbreakera też oczywiście naszą przygodę ko z Kosmirem możemy zacząć. Tak naprawdę jedyne, czego powinniśmy się trzymać, zagłębiając się w uniwersum to to, żeby nie mieszać chronologii wydarzeń w ramach jednego konkretnego świata. To znaczy, że jeżeli bierzemy trylogię z mgły zrodzone, no to wiadomo, że nie czytamy przed nią cyklu o Waxie i Wayne'ie, bo no wtedy sobie sami mocno zaspoilerujemy całą historię. Tak,
1: to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, Sanderson jest wstecznie kompatybilny i po prostu nawiązuje do wydarzeń z poprzednich książek w aktualnych książkach, więc nie psujmy sobie zabawy i zacznijmy od samego początku.
0: Swoją drogą właśnie seria Wax i Wayne'a, o której wspomniałam, to jest seria, która jest jeszcze niedokończona, w związku z tym może warto ją sobie zostawić na trochę później, żeby nie czekać Jakaś nie wiadomo jak długo na kolejne tomy, tak jak ja właśnie czekam chyba na. Tak jest.
1: Z rok już minimum, no chyba z rok temu kończyłam czytać żałobne opaski. Żałobne opaski ukazały się po angielsku bodaj w 2017 roku, ale kolejna i ostatnia odsłona w tej trylogii, w tej erze, bo to jakby jest druga era Mistbornu, jest planowana na przyszły rok, a potem jeszcze jest ostatnia trylogia planowana, żeby zamknąć cały, całą taką fabułę, prawda, którą chciał na Eskadrialu przedstawić Sanderson. Dokładnie. I to jest
0: w tym momencie tak naprawdę jak największa paczka powieści, która wchodzi w skład uniwersum. Tak
1: jest. Możemy zacząć naszą przygodę ze Sandersonem również od Elantris. To jest ta książka, gdzie ja po prostu się zachłystywałem Sandersonem. To był mój pierwszy kontakt z tym autorem i po prostu będę po wieki wieków całował stopy moim znajomym, którzy porzuczyli mi, te, mi tę książkę i tak, tak, tak mnie wciągło to bagno. Elantris jest jeszcze innym systemem magicznym, gdzie na, na tym świecie, na sel są... Nie powiem, co tam się dzieje, żeby nie spoilerować. W każdym razie, dosyć wcześnie dowiadujemy się, że istnieje coś takiego, albo kiedyś istnieli jacyś tam superpotężni ludzie, którzy służyli całej reszcie społeczeństwa wokół takiego magicznego miasta i w którymś momencie coś się zmieniło, i ci, to super miasto takie świecące magią i w ogóle zaczęło po prostu być ciężarem. Można było dotrzeć do tego miasta, można było być wybranym i służyć innym ludziom, a właśnie po jakimś tam kataklizmie nagle okazało się, że to jest klątwa i z takim wyrokiem się trafiało za mury tegoż samego miasta i tam się dogorywało swoich dni i właśnie do takiej rzeczywistości z sąsiedniego kraju, prawda, na zasadzie sojuszu i na zasadzie przewidywanego małżeństwa, trafia nasza główna bohaterka, która ma poślubić księcia z tegoż naszego prawda, pierwotnego e, królestwa po to, żeby umocnić sojusz polityczny kontra jakiemuś tam cesarzowi, który podbija ekspansywnie całe kontynenty, więc to jest jakby ostatnia nadzieja wolnej ludzkości.
0: No także mamy rozgrywki polityczne, rozgrywki militarne, no i do tego system magiczny, który,
1: jak to u Sandersona, jest... Widowiskowy, zmyślny i to, to jest z kolei system taki bardziej otwarty, wydaje mi się, że tam jest trochę, jest bardzo dużo reguł, ale generalnie można go aplikować szerzej, nie tylko na samym sel, ale również gdzie, gdziekolwiek inie, gdzie ludzie władają tym systemem magicznym, mogą się przemieścić.
0: Tak, do tego oczywiście w kosmirze mamy zbiory opowiadań, akurat w Polsce jest to wydane jako bezkres magii i to jest po prostu jakby pogłębienie całej, całego kosmiru, tego, który znamy. Natomiast przede wszystkim element, który sprawił, że się trochę z Sandersonem dzisiaj w tym konkretnym portalu spotkaliśmy, czyli
1: cykl Archiwum Burzowego Światła. Tak jest. W tamtym tygodniu nie miała miejsce premiera czwartej cegły w tym cyklu. Słuchajcie, ja nie przesadzam, co ten człowiek robi, ile drzew umrze, żeby te jego książki się wydały, no to jest po prostu skandal. To jest tak jak J.K. Rowling, tylko że w kwadracie bym powiedział, że każda książka puchnie tak w tempie kuli śniegowej, a zaczął już z wysokiego C, bo pierwsza książka to było chyba 400 tysięcy słów po angielsku. Także już wtedy wysoko zaczęło, to teraz tylko po prostu limity sprawdza na drukarniach.
0: Znaczy, żeby nie było. Aż w trakcie naszej rozmowy sprawdzam. W tym momencie w Polsce wydane są w cyklu cztery książki, ale trzy tomy. Po prostu trzeci tom jest wydany w dwóch tomach. I to jest tak, droga królów 1136 stron, Słowa Światłości 1200 stron i Dawca Przysięgi, część pierwsza 640, część druga 752 strony.
1: Czyli no, polscy wydawcy po prostu nie ogarnęli, nie wydoili.
0: A i jeszcze, żeby było jasne, to są wydania w formacie B5, czyli tak jak podręczniki szkolne, mhm. to są cegły, tym można zabić.
1: Tak, tym można zabić. Już trzeci dom, czwarty tom jeszcze nie otrzymałem, już zakupiłem, ale nie otrzymałem. To są ciężkie lektury. To jest to jest coś takiego jak Koło Czasu Roberta Jordana, który Sanderson później pomógł skończyć. Ostatnie i kilka tomów po jego śmierci. To jest historia planowana na bodaj 10 tomów. Dzieje się też w innym systemie magicznym z wielkimi sztormami, z, właśnie tam jest to burzowe światło. Tam są ludzie, którzy umieją przenikać przez te wszystkie poziomy kosmiry. To są ludzie, którzy mają takie zdolności. Owszem, pojawia się hojt, także ci, którzy będą umiejętnie szukać na pewno go znajdą już w pierwszym tomie, Droga Królów. Pojawiają się konflikty, bo to jest wolna, wojna na skalę kontynentalną. Pojawiają się roztery moralny moralne też już w pierwszym tomie poznajemy e, Dalinara, który jest prawda bratem króla, którego już na wstępie ktoś zabija i bratanek obejmuje tron, a Dalinar pod koniec prawda, retrospektywnie e, wraca do wydarzeń sprzed czasów i myśli jaką spuściznę zostawia jako prawda, książę, krew królewska i tak dalej i co ma teraz zrobić a na dodatek zaczyna mieć wizje, które go martwią bo to są wizje jakieś zupełnie nieogarnięte i nie chcę tutaj spoilerować za bardzo i zapraszam was do lektury ale generalnie coś się zmienia znowu, Także, tak jak prawie zaczyna się trzęsieniem ziemi, a potem napięcie rośnie, tak? tutaj tak, zaczynamy niemalże z tego samego kalibru.
0: Tak, słuchamy się Hitchcocka jak najbardziej. Generalnie całe Archiwum burzowego Światła skupia się wokół czterech głównych postaci, które żyją tak naprawdę troszeczkę oddalone od siebie, to dopiero na którymś etapie pojedyncze z nich się zaczynają spotykać ze sobą, ale nagle się okazuje, że te cztery osoby niosą na swoich barkach całą przyszłość świata, w którym żyją.
1: Tak, czworo atlasów to jest.
0: To są te słonie, które jadą na wielkim
1: żółwiu. Anduinie, tak. Anduinie, tak. No. Więc Roszar po prostu. Roshar. Jest kulistym światem dysku. To, nawiązując do Hojda, jest jeszcze druga postać, bardzo interesująca, która też pojawia się na w, w tym wypadku pojawia się w Białym Piasku, już w pierwszym tomie, w, w, w drugim rozdziale Krysala. Ona tak naprawdę jest autorką Ars Arcanum, czyli tych takich wieńczący, rozdziałów wieńczących niemal każdą książkę Sandersona, które pokazują nam takie, prawda, zerknięcie zakulisowe Kosmir. I ona jako badaczka mieszka na tym swoim Taldain, ale owszem, dowiadujemy się w bezkresie magii, że również ona może przemieszczać się pomiędzy światami. Więc to jest jakby druga taka postać, która nie jest tak przedwieczna może jak Hoyt czy Frost, ale generalnie ma olbrzymie możliwości i niesamowitą wiedzę jak chodzi. Jak chodzi o kosmir i o zakres aktualnych wydarzeń w tym uniwersum, to Krisala prawdopodobnie jest najlepiej poinformowaną osobą, po tym jak przeczesała wszelkie archiwa na wielorakość różnych sposobów, kierunków itd., itd. widzisz, wspomniałeś o
0: froście. To też jest kolejna postać kosmirowa, która się. Przewija tu ją ja
1: Widzisz, a Frosta ja nigdzie nie spotkałem i dlatego jak przygotowując się do tej audycji, frost był dla mnie zaskoczeniem, bo on. Dobrze, to powiedz gdzie się przewija.
0: Nie, to ja tego nie powiem.
1: Aha, no dobra. Ja w każdym razie nie, nie pamiętam, nie kojarzę, żebym znalazł jakieś zapiski dotyczące Frosta, oprócz oprócz listu do Frosta i listu od Frost, ale gdzie to już nie powiem, żeby nie spoilerować. To co, Naj tak jak już mówiłem, u Sandersona zawsze jest kolejna następna tajemnica, zawsze jest kolejna następna odwijka, zawsze jest kolejne następne ważne wydarzenie, zawsze jest kolejna drama do, do ratowania. I zawsze jest każda kolejna książka. No to też. Ale mówiliśmy o 16 odłamkach. Sam Sanderson wspomina w Drodze Królów o 17 odłamkach. Jest stowarzyszenie jakichś tam rycerzy, czy, czy badaczy, czy coś tam, którzy nazwali siebie 17 odłamków. Także to już daje do myślenia, nie? Zgadza się. Tak naprawdę całe uniwersum stworzone przez Sandersona
0: to jest jedna wielka kopalnia, którą my w ogóle zaczęliśmy dopiero odkrywkę. My jeszcze nie mamy zielonego pojęcia, co się tam głęboko dzieje i czai, i do jakich skarbów, albo
1: do jakich, do jakich potworów, do jakiego piekła my się dokopiemy. To, to absolutnie prawda. I jak mówiłam wam, że te ileś tam odłamków jest na iluś tam planetach, w większości tak naprawdę nie mamy czerwonego pojęcia, co tam się jeszcze będzie działo, nie? Są te cztery odłamki, które są zidentyfikowane, ale co się z nimi dzieje, a kto wie? Sanderson wie. I dwa odłamki, które nie są zidentyfikowane i nie wiadomo, co się tam z nimi dzieje. Także... Znaczy Sanderson wie. <śmiech> no tak, najważniejsze, będzie się działo i, i na pewno się ukaże drukiem dużo, dużo dobra i ja już sobie tutaj ten zacieram łapki.
0: Tak, no to tak jak wspomnieliśmy, no temat Kosmiru tak naprawdę na ten moment jako czytelnicy dopiero mam liźnięty. Przed nami jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długa droga i to jest ten moment, kiedy ja się zaczynam czuć mocno przytłoczona twórczością Sandersona, bo tego jest mnóstwo, jest epicko i jest ogromne. I jak zaczynam o no, tym wszystkim myśleć, to aż mi zaczyna głowa boleć, ale to jednocześnie jest tak fascynujące, tak wciągające i tak przeepickie, że po prostu człowiek te książki pochłania. Nawet te wielkie były
1: po 1500 stron. Widzisz, a ja jestem z tych, którzy nie wypatrują destynacji, tylko cieszą się podróżą i, i dla mnie to odkrywanie kolejnych systemów, kolejnych postaci i jak rzeczy się łączą ze sobą jest kapitalną rozrywką tak naprawdę. Więc no to, to jest moja opinia w, w tym kierunku. I, I także panie Sandersonie, proszę pisać. Znaczy ja nie, nie próbuję w ogóle patronizować, ale bardzo się cieszę na każdą kolejną książkę. Aki proponujemy pisać troszkę szybciej, bo się nie możemy doczekać. <śmiech> tak jest. A, także próbowaliśmy zamknąć 20 lat, ponad 20 lat pracy Sandersona w 20 minut, żeby wam taką pigułę zaprzedać. Podaliśmy wam parę możliwych furtek do tego uniwersum, trochę piguł, niewiele spoilerów, bo tutaj też nie chcemy Wam prawda psuć fanu.
0: A na pewno jeszcze przyjdzie dzień, kiedy bliźniemy temat twórczości Sandersona niezwiązanej z Kozmirem, bo to jest jeszcze zupełnie inny, osobny, gigantyczny rozdział.
1: To jest absolutnie temat na kolejny portal. Do
0: usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.